0: Mor, DIAMANTELE NEGRE Partea a treia, capitolul 6. Nu, Evelin! Era într-adevăr vremea ca Ivan să se întoarcă acasă, la mină. În timp ce el își pierdea vremea la pestea, în Valea Bondei se întâmplau lucruri mari. În primul rând, la o aruncătură de băți de uzina lui, se ca în bazme clădiri noi, uriașe, ca atunci când se construiește fără să se întrebe cineva cât costă, ci numai când e gata, indiferent de preț. Acțiunile nici nu fusese răemise încă și consorțiul alocase de mult un milion de fiorin pentru construcții. Pretul se desfășura o activitate febrilă. Iici un cărămidar lucrează la o presă acționată cu aburi. Colo niște vagonete transportă materiale pentru zidurile care se înalță. Grămeze enorme de pământ se înalță în urma săpăturilor executate, din coșuri iese fum, se așează țigle pe acoperișuri, apoi se construiește o adevărată stradă, un oraș întreg. Domnul Rone nu-i scrisese nimic lui Ivan despre construcții. Domnul Rone îi mai ascunsese și altceva celui plecat, și anume că în mine s-a născut un al treilea spirit înfricoșător, care rivaliza cu Fihederul și cu Zuhatarul, Greva. O parte dintre muncitori voiau să plece în mina nouă, căreia îi spuneau mină boierească, căci acolo li se promet- promiteau salarii cu 50% mai mari decât cele plătite de Ivan. Însuși, domnul Roneș a dat demisia și a declarat că funcția de director ce s-a oferit la societatea anonimă, e mai avantajoasă pentru el. Era firesc, deci, ca el însuși să aleagă dintre muncitorii lui Ivan pe cei mai destoinici, făgăduindu-le salarii mari, ademenindu-i să lucreze pentru societatea anonimă. Acum, vedea Ivan ce prostie făcuse, angajând în mina sa pe acest supraveghetor adus de prietenul său drag. Așa sunt savanții. Ei cercetează până la ultima suflare ce animale au trăit în cărbunele mineral cu sute de mii de ani în urmă, dar nu se gândesc să nu-i lase pe concurenți să intre în galeriile minei. Și cel mai prostăna carendaș s-ar fi priceput că atunci când prietenul său drag, Felix, l-a anunțat că constituie o societate anonimă pentru extracția cărbunelui de pe domeniul vecin, să-l facă numai decât pachet pe domnul Rone și să-i spună să nu rămâi aici prietene, nici măcar să respiri aerul nostru. Dar el a împărtășit dușmanului toate secretele afacerilor sale și s-a convins repede că acesta nu se sfiise să folosească cât mai bine aceste secrete. Aflând deprimeștia care l-a Ivan convocă muncitorii și le spuse, Fraților, Este aici o întreprindere care vă oferă un salariu atât de mare încât nu poate fi plătit decât în pierdere. Mina mea până acum a adus beneficii. Eu vă propun ca, în afară de salariile voastre, să împart cu voi și beneficiul. Ceea ce câștigăm, împărțim. La sfârșit de an vă înfățișez toate socotelile. Delegații voștri le vor verifica și fiecare își va primi cota de beneficii în raport cu salariul și munca depusă. Dacă sunteți de acord cu asta, continuăm munca. Dacă însă preferați să treceți la societatea anonimă pentru un salariu mai mare, n-am să mă ruinez concurând cu o societate care dispune de multe milioane, ce am să-i vând mina. Și atunci puteți fi siguri că de îndată ce cele două mine vor ajunge într-o singură mână, salariile vor fi din nou scăzute. Celor care îmi rămân credincioși le oferă această înțelegere, valabilă pe viață. Cât timp voi fi proprietar? Beneficiul acestei mine va fi totdeauna împărțit între proprietari și muncitori. Această propunere a fost înțeleasă de mulți și societatea anonimă nu putea să facă același lucru. Mai mult de jumătate dintre muncitori au căzut de acord cu Ivan să rămână să nu părăsească mina veche, un lot mare, însă, a ademenit de câțiva agenți plătit, trecul la mina boierească. Cei rămași credincioși au avut mult de suferit de la cei care se separaseră. De atunci, nu trecuse nicio duminică fără încăierări între muncitorii celor două mine. Nu peste mult timp, Ivan își dădu seama că puternicul său adversar găsise un răspuns la manevra sa, Clienții lui obișnuiți, cărora de obicei le livra cărbune, fontă și fier în bare, îl înștiințară pe rând că mina și furnalul societății anonime de la Bondavar le oferă produse cu 50% mai ieftine. Pe viitor, deci nu vor mai cumpăra produsele lui decât la acest preț, salarii mai mari cu 50%, produse cu reducere de preț de 50%, asta înseamnă să lucrezi pe gratis. Ronet avea în mână legăturile comerciale ale lui Ivan, putea deci să-l joace cum poftea. Cu toate acestea, Ivan nu-și pierdu curajul. Le răspunse tuturor clienților că nici de ea rămâne toată marfa nevândută, nu le va vinde nici cărbune, nici fier, măcar cu o jumătate de filări mai ieftin ca până acum. Consecința a fost că fierul și cărbunele au început să se adune grămadă în remize și magazii. Abia mai venea câte o căruță pe drumul negru de la Bondavar. Mina și furnalul lucrau în gol. Muncitorii rămași credincioși aveau în față o perspectivă întunecată și din cauza asta lor de la mina vecină își băteau joc de ei. Unde-s beneficiile? Poftim de vă împărțiți barele de fier și minereul de cărbune. Ivana-i liniști. La sfârșitul anului, totul se va vinde cu preț bun. Nimic nu trebuie aruncat în vânt. El nu va urma procedeile de la mina vecină. Când construcțiile grandioase ale uzinei au fost terminate, direcțiunea a organizat o mare serbare pentru sfințirea întreprinderii. De departe, de la Viena, sosiră domnii acționari principali, membrii Consiliului de Administrație și președintele, ca să participe la festivitatea de inaugurare. Uriașa magazie a uzinei a fost transformată și împodobită ca să să servească drept sală de mese. Ferestrele erau împodobite cu ghirlande de flori, mesele de pe margini fiind rezervate pentru muncitori, cea principală pentru mosafiri. Se anunțase că va veni și prințul în persoană. Pe el îl alesese consorțiul ca președinte al întreprinderii. Prinții, după cum se știe, se pricep grozav la întreprinderii industriale și, mai ales, prințul Tibald avea un talent deosebit al speculații și socoteli. Personal subscrisese acțiuni în valoare de un milion de fiorini. Acest milion i-a fost împrumutată către Kaulman, întabulându-se o ipotecă de un milion asupra domeniului Bondavar. Acest milion, firește, nu exista nicăieri. Festivitatea a fost precedată de o slujbă religioasă, la care, cum fusese anunțat dinainte, Sfânta Liturghie a fost oficiată de vestitul Abate Samuel. Așa se și cuvenea, în fața unor musafir cu atât de în alte ranguri nu putea să slujească un preot de țară, blând și simplu, ca părintele mahoc. Calești cu geamuri îi aduc la scară pe musafir de la castelul Bondavar, unde au sosit încă din ajun. În frunte, caleașca prințului, cu blazonul pe ea. În spate, doi lachei în costume cu sute cu fir. În față, vizitiul cu perucă albă și cu tricor. Lacheii se grăbesc să deschidă ușa caleștii. Din ea, coboară mai întâi un dom bătrân, distins, cu părul alb, argintiu, cu o față netedă, bărbierită, amabilă și blândă, cu privire inteligentă și același domn întinde mâna spre o doamnă îmbrăcată în catifea și dantelă și o ajută să coboare, luându-o expresie caldă foarte familiară. La coborârea din caleașcă, doamnei se văd pantofiorii, de atlas violet și ciorapi strălucitori de mătase. Mare doamnă trebuie să fie asta!" își spuse mulțimea care căsca gura în fața bisericii așteptând cu capul descoperit sosirea domnilor. Doar unul dintre ei, îmbrăcat în haine de pânură, când o văzut coborând pe acea doamnă chipeșă, strigă speriat, Evila!" Era zavran Peter. Doamna auzit strigătul acela de mirare și își întoarse fața într-acolo suruzând. Nu, Evelin!" Spunând asta, urcă cu grație treptele bisericii. Pe Evelin o aducea în aceste locuri vanitatea. Voia să-și arate ciorapii ei de mătase a celor oameni care o văzuseră în saboți și desculță. Era vanitatea fetei de țăran. Nu era trufie, ci doar vanitate. Nu voia să-i desconsidere pe foștii ei tovarăși, voia să le facă un bine, să le împartă bani, să-i oblige să-i fie recunoscători, să o respecte și voia să le arate mai ales a celora care fusese răbun cu ea, că acum, când ajunsese doamnă mare, n-a uitat recunoștința pe care le-o datora. Dorea să-i facă fericiți. Evelin se bucura dinainte că se va întâlni cu fostul ei logodnic. Fără îndoială să o fi consolat de mult, poate să o fi, s-o fi însurat chiar. Un mic dar bănesc îl va face foarte fericit. Bănuia că se va întâlni și cu Ivan. Îi va dovedi și lui că își aduce aminte de el cu recunoștință și că îi stă în putere să dovedească această recunoștință și cu fapte. Nu-i poate da desigur vreun cadou, dar îi poate aduce la cunoștință ce pericol reprezintă pentru uzina lui puternicul consorțiu și îi poate oferi influența ei hotărâtoare dacă ar vrea să se înțeleagă cu adversarul său uriaș, care urmărea să-l strivească. Tuturor vrea să le facă un bine, pentru că apoi oamenii să spună Ei, a ajutat-o Dumnezeu să ajungă mare și tare, dar are inima bună, nu i-a uitat pe prietenii ei săraci. Până aici o împingea vanitatea binefăcătorului. A aranjat ea în așa fel, ca să se întâlnească și cu Berent. Notabilitățile regiunii și moșierii au fost invitați în numele Prințului să ia parte la festivitate și la banchet. O astfel de invitație nu se poate refuza. Dar atunci când Evelin îi făcu abate lui Samuel, aluzii dacă nu cumva are de gând să-l viziteze pe Berent, ca pe un fost coleg în ale științei sau să-l invite la banchet, Abatele răspunse că nici pentru cea mai mare comoară din lume nu s-ar duce la prietenul său, Berend divan, să-l invită în saloanele nobilei familii de Bondavar. Probabil știa el ce știa. Pe când savram Peter căsca gura la minunea ce trecea prin față, cineva din spate îl bătu pe umăr. Era Felix Kaulman. Văzându-l, în prima clipă, Peter se făcu palid de spaimă, apoi de mânie. Felix însă îi surâse cu superioritate ca unuia de care îl leagă o glumă comună, din alte timpuri. Bună ziua, băiatule! Să vii și tu la ospăți! Zafran Peter se holba la toți domnii care îi se perindau prin față, iar după ce intrară în biserică, porni și el după ei. Acolo, în genunchi în fața unei icoane, în colțul cel mai întunecos al bisericii, și, rezemându-și de perete mâinile încleștate și îngropându-și fața între brațe, făcu un legământ, un teribil și greu legământ. Cei ce l-au văzut credeau că se căiește de păcate și se roagă. Apoi se sculă, nu așteptă sfârșitul slujbei bompoase, se grăbi să iasă din biserică, aruncând priviri sălbatice înapoi, să vadă dacă cumva icoanele nu strigau după el, arătându-l cu degetul, prindeți-l, legați-l. După sfânta liturghie, oaspeții s-au dus să viziteze uzina. Sub arcul triunfal al din crengi de brad, domnii au fost primiți de delegația muncitorilor și conducătorul lor ar fi ținut o cuvântare strălucită, dacă nu s-ar fi încurcat. În schimb, un grup de fetițe îmbrăcate în alb au avut norocul să spună bine poezia învățată, Una din fetițe i-a dat Evelinei un splendid buchet de flori. Evelin o sărută pe copilă și o întrebă – Mă cunoști, Micico? – Cum să o cunoască? Nici nu îndrăznea să o privească pe Evelin. Atât de frumoasă era. Clădirile uzinei, fabricele, furnalele, forja, mina, coxeria au fost prezentate tuturor de către domnul Ronet, directorul. Apoi s-au întors cu toții obosiți la magazia transformată în sală de mese, unde erau așteptați de două tarafuri de țigani care îi primiră firește pe marsului racoții. Au venit la această festivitate și cei chemați și cei nechemați, de la vlădică până la o Pincă. numai că printre cei de față, Evelin nu-l găsi pe Ivan. Nu trimisese nici măcar o scrisoare de scuze. Bineînțeles, s-a îmbrăcat iarăși cu cămașa neagră, nu poate face complimente mincinoase dacă simte altceva. Un bătăran. O fi având motive să se poarte așa. Când se bea pe pielea ursului din pădure, ursul ar trebui să aibă măcar dreptul să nu fie prezent la acest aldămaș. Dar era prezent Zafran peti. Bachear i s-a făcut cinstea să fie așezat pe primul loc la masa muncitorilor. Doar era muzafirul lor, dar afară de el nu mai era niciun muncitor de la Ozina din ba- Valea Bondei. Ospățul a ținut până seara târziu și domnii și muncitorii erau foarte veseli. Spre sfârșitul petrecerii, Felix îl chemă la dânsul pe Zafran Peter. Îl prezentă prințului. Acesta este acel muncitor destoinic despre care v-am vorbit, excelență. Zafran simțit cum mi se urcă sângele în obraji și îi năvălește spre tâmple. Cum te mai descurci, băiete, de când nu ne a mai văzut?" întrebă Felix. Tot te mai tem de doctori? Ia ține aici un pic de plasture să-ți vindeci frica." Scoase din pormoneu o bagnotă nouă nouță de o sută de fiorini și o puse cu deasila în palma lui Peter. Nu mie, ci doamnei să-i săruți mâna." Zavran Peter îl ascultă și sărută mâna Evelinei, punându-și buzele pe mănușa ei frumoasă, mof pal. Ia uite ce băiat bun și ascultător s-a făcut acest antropofag. Doamna este foarte binevoitoare cu tine, urmă Felix. La propunerea ei, excelența sa, prințul, a ordonat să te angajăm ca supraveghetor la uzina societății, cu un salariu de o mie de fiorini pe lună. Ce părere ai, băiete? Ce să spună? A sărutat și mâna înălțimii sale prințului. Ei, acum bea cu mine un pahar, spuse afabil domnul Kaulman, umplând o cupă cu șampanie spumoasă lui Zafran Peter. Trăiască ilustrismul nostru președinte, înălțimea sa, prințul. Să trăiască femeia cea mai frumoasă, adăugă prințul curtenitor, înainte de a se auzi acordul viorilor care răspuns la toastul rostit. Apoi, toți patru au ciognit paharele, Zafran Peter, prințul, bancherul și doamna cea frumoasă. Țărănimea era vrăjită de această scenă. Cum pot ciocni paharele niște domni de un rang atât de mare cu un muncitor în straie de pânură. Se vede că iubesc într-adevăr poporul. În acest timp, Zafran Peter încerca să ghicească în sinea lui care dintre cei doi domni, unul în stânga și altul în dreapta, Doamnei frumoase este soțul ei și ce putea să-i fie celălalt. Goli paharul, dar nici cu asta nu rezolvă problema. Festivitatea se termină cu un minunat foc de artificii. Scânteile aurii ale petardelor care explodau zburau pe deasupra minei lui Ivan. A doua zi dimineața, Zavran Peter se duse la Ivan și îl anunță că s-a angajat la mina domnilor. Ivan gândi cu amărăciune, și tu? Du-te, dar!" spuse Ivan. Zafran era mai palid ca de obicei. Aștepta ca Ivan să-i facă reproșuri, dar aștepta degeaba, pentru că Ivan nu mai scoase niciun cuvânt. Atunci izbucni din el ceea ce voia de fapt să spună. De ce îi spuneți atunci acelui domn, doctore?" Pentru că este într-adevăr doctor filozofie." Zafran ridică degetul amenințător. Totuși a fost o greșeală domnule, că i-a spus doctore." Spunând asta, s-a întors și a plecat fără să-l mai salute. Tăria sufletească a lui Ivan trecut printr-o încercare grea. Îl părăsiră oamenii lui cei mai buni. Capitaluri mari, colosale, se rostogoleau spre căsuța lui ca să o măture, vechii lui tovarăși de afaceri și clienții îl părăseau. Avea nevoie de inimă tare ca să nu fugă din căsuța aceea plină de funingine, și să nu lase pe mâna adversarilor lui victorioși mina care i-a duceat de puțin. Dar în această grea înfrângere îi rămânea un prieten, adevărat și neschimbător, care nu lăsă să dispere, tabla înmulțirii, faptul că doi ori doi fac patru. Ea îi arăta adevărata fața lucrurilor. Este asta asociația unor industriași? Nu, iau unor cavaleri de bursă. Se ocupă ei cu probleme de economie națională? Nu, joacă la noroc. E aceasta o uzină? Nu, e turnul Babel. Doi ori doi fac patru și veșnic doar patru. Și dacă toți împărații ar porunci și ar da un ukaz ca doi ori doi să facă de acum încolo cinci, dacă toți papii ar edicta ca toți credincioșii să creadă că doi ori doi fac cinci, și dacă toți regii banilor ar calcula că 2 ori 2 fac 5, tot nu vor putea schimba adevărul că de 2 ori 2 fac 4. Această măreață întreprindere a societății anonime vrea să lucreze împotriva acestui adevăr elementar. Construiește, achiziționează, fondează, contractează, cumpără, vinde cu o ușuratică, totul, Totul împotriva adevărului că 2 ori doi fac 4, Nu-și propune să lucreze pentru un beneficiu viitor, ci pentru succesul momentan, imediat. Eu le voi supraviețui acestor nemuritori. La sfârșitul anului, lumea oamenilor de afaceri a avut încă o surpriză. Cursul acțiunilor bondavar a început să se stabilizeze între 30 și 5 și 40, deși se apropia data când trebuia plătit al doilea vărsământ. În această perioadă de obicei scade orice hârtie tânără. Domnul Ceanta tocmai se frământa cu gândul că e momentul cel mai favorabil să-și vândă acțiunile și să-și transporte acasă argintul. Dar chiar atunci a primit de la Spițase o comunicare secretă, să nu cumva să vândă. Azi direcțiunea a făcut bilanțul pe cele două luni care au trecut și la proxima adunare generală le va face o surpriză acționarilor, le va repartiza 20% din profit, fapt care va avea ca urmare ridicarea rapidă, imediată a acțiunilor. Să se folosească bine de acest secret. Și, într-adevăr, lumea de afacere a avut această surpriză. Uzinele Bondavar au reușit să prezinte un profit atât de strălucit realizat în primele două luni de la începerea activității, încât, în afară de tantiemele direcției, fiecare acțiune, primea câte șase fiorini dividende, ceea ce reprezenta un câștig nemai auzit după cele 35% plătite acum două luni. Ivan râse cu hohote când citia aceste știri. El știa mai bine decât oricine cu ce fel de câștiguri lucrează această uzină. Căci nu este mare lucru să întocmească un bilanț astfel ca soldul care se găsește în casă să figureze ca profit net. Ce știe un acționar naiv? Membrii direcțiunii știu însă acest lucru, doar ei văd ce se face. Chiar dacă se pierde tot ceea ce s-a investit în acțiuni, profiturile lor sunt asigurate, iar în ce privește publicul nu are decât să plângă. Pe teritoriul bursei nu funcționează legea marțială. Așa că domnul Ceanta nu-și vându acțiunile. Făcu și al doilea vărsământ în argint, se bucură de câștig și îl binecuvântă pe spițase, care îl oprise să-și vândă acțiunile. Peste o săptămână, acestea s-au ridicat la 45. Ivan privea liniștit această zarvă diabolică și se întreba, oare cât va mai dura această glumă?